0: Herzlich willkommen zu Talk to dem Podcast. Heute zu Gast mittendrin Hannover e.V., Verein für Inklusion, im Gespräch mit Jasmin Fahimi, Bundestagsabgeordnete der SPD. Es geht um das Thema Inklusion in der Jugendarbeit. Die heutige Folge ist als Mitschnitt im Rahmen des Jugendpolitik Dialog online Barcamps entstanden. Daher sind an einigen Stellen die typischen Soundartefakte zu hören, die ein solcher Online-Mitschnitt mit sich bringt. An dieser Stelle möchte ich nochmal allen danken, die bei dieser Folge mitgewirkt haben und euch wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Bleibt dran. Talk
1: to. Ja, hallo Frau Fahimli als Mal. Schön, dass das jetzt klappt mit dem Podcast und mit dem Dialog. Ja, wir haben ja im Vorfeld schon so ein bisschen gesprochen und Fragen vorbereitet in Bezug auf inklusive Jugendarbeit schon einiges unternommen in unserer Jugendpolitikgruppe und ja würden einfach gerne mit ihnen darüber heute in gespräch kommen was unsere Eindrücke sind und was Ihre Eindrücke vielleicht auch sind und ja, wo Sie einfach sich sehen, auch Sachen noch zu mitzunehmen in die Politik. Ja, vielen Dank. Ich
2: freue mich auf das Gespräch. Ich bin jetzt ganz gespannt, was wir alles noch zu diskutieren haben. Ich habe so verstanden, dass wir über inklusive Jugendarbeit reden, aber eben auch insgesamt über die, ich sag mal, Jugendzentren-Szene und was es da eigentlich gibt, wie spezifisch sie zum Teil ausgerichtet ist, wie offen wie inklusiv und insofern glaube ich, gibt es da genügend Gesprächsstoff. Ich weiß nicht, ob alle, die jetzt hier im Raum sind, das wissen. Ich bin Bundestagsabgeordnete für die SPD aus Hannover und ähm, bin natürlich hier auch im Wahlkreis immer wieder auch regelmäßig unterwegs und im Gespräch mit diversen Vertreterinnen und Initiativen. Und unter anderem, was jetzt mit Blick auf, das, auf die Jugendzentren in Hannover betrifft, ist das natürlich immer wieder eine ganz spannende Frage, was zum Beispiel auf dem Mühlenberg passiert. Aber ich habe auch das inklusive Jugendzentrum in Fahnenheide besucht gehabt und auch jetzt vor kurzem das Queer-Jugendzentrum in der Königswörter Straße. Und es sind immer sehr schöne, spannende Momente, wo man einfach viel auch für sich selber mitnehmen kann, was denn eigentlich so nicht nur die Lebensrealität im Wahlkreis ist, sondern was eigentlich die Anliegen sind, die wir in der Tat in der Politik halt eben auch äh, mit nach Berlin nehmen sollten. Insofern bin ich jetzt einfach mal gespannt, was es äh, an Fragen gibt. Ich bin erstmal offen und äh, versuche, dem einigermaßen gerecht zu werden, äh, alle Fragen zu beantworten. Freue mich.
1: Ja, super. Vielen Dank. Also wie gesagt, bei uns ist ja durch den Hintergrund, dass wir uns natürlich auf beruflicher Ebene viel mit Inklusion auch auseinandersetzen, ist halt so der, der Gedanke gekommen, dass wir einfach schauen wollten, wie die Situation in Hannover so aussieht. Das war halt relativ naheliegend, dass wir einfach gucken, was wird an inklusiver Jugendarbeit dort getan und wie wird es umgesetzt. Und meine erste generelle Frage an Sie wäre jetzt einfach mal, was ist was ist Ihr Motor für das, was Sie tun, beziehungsweise Ihr Motor, ähm, auch Inklusion in den Augenschein zu nehmen?
2: Ja, das ist eine gute und doch gleichzeitig auch eine sehr globale Frage. Ähm, also meine politische Motivation ist insgesamt, dass ich vielleicht auch aufgrund meiner eigenen Biografie ähm, wirklich ein, ein ganz tief in mir verinnerlicht habe, dass es darum geht, Menschen, egal welcher Voraussetzung, egal welcher Herkunft, egal welcher kulturellen Bezüge ich es gerne ermöglichen möchte, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der jeder so sein kann, wie er ist, beziehungsweise wie er werden möchte. Und das fällt schon zum einen erstmal nicht vom Himmel, sondern da muss man was für tun. Es passiert nicht einfach, indem wir uns alle in Ruhe lassen und so tun, als ob, wenn äh, jeder sich selber hilft, dann schon allen geholfen wäre sondern das funktioniert nur, indem wir zum einen bestimmte Rahmenbedingungen auch schaffen, proaktiv schaffen. Das ist, geht manchmal um eine Infrastruktur, ja, also jetzt hier als Beispiel natürlich um Barrierefreiheit oder ähnliches. Es geht aber auch darum, dass ich eben auch Orte finde, in denen ich mich weiterentwickeln kann, in denen ich mich einbringen kann. Es geht schlicht und ergreifend manchmal um die Absicherung von Lebensverhältnissen, die eben äh, unterschiedliche Voraussetzungen haben. Nicht jedem ist eben der goldene Löffel in die Wiege gelegt. Und davon bin ich auch sehr überzeugt, es geht darum, dass Menschen Menschen begegnen. Und das nach Möglichkeit halt eben nicht nur unter ihresgleichen, die also genauso ticken wie ich auch und das gleiche Lebensgefühl und die gleichen Voraussetzungen haben, sondern dass ich äh, begreife, dass in einer so komplexen Gesellschaft wie der, in der wir leben, es darum gehen muss, eben nicht nur mich selber zu sehen, sondern auch andere zu sehen, zu verstehen, welche Perspektiven, welche Bedürfnisse, vielleicht auch welche anderen Einstellungen und Prioritäten sie haben und erst durch die Begegnung ein Verständnis entsteht, aber eben auch durch die Begegnung auch erst überhaupt die Möglichkeit besteht, dass wir am Ende eben nicht nur das Recht des Stärkeren durchsetzen, beziehungsweise dass es genau darum nicht gehen kann, sondern dass die Begegnung eben auch die Voraussetzung dafür ist, dass man diese unterschiedlichen Bedarfslagen und Interessen auch äh, miteinander irgendwie in Balance bekommt. Dass wir also uns so miteinander verabreden, Kompromisse finden... Oder idealerweise sogar eben auch einen gemeinsamen Konsens finden, in dem das dann eben möglich ist, was ich gerade gesagt habe. Nämlich, dass am Ende jeder seinen Platz, jeder seinen Ort, jeder seine Teilhabe hat. Und das geht nicht, ohne dass wir uns miteinander auseinandersetzen. Und wenn das Ganze halt, ich sag mal, von einem Grundgefühl der Solidarität getragen ist, nämlich, dass wenn wir das tun... Und wenn wir so aufeinander zugehen, aber auch miteinander Verständnis entwickeln, dann kann daraus eben mehr werden. Dann kann auch für jeden Einzelnen daraus mehr werden. Es ist eine Bereicherung für einen selbst, weil natürlich andere Perspektiven und andere Lebenssituationen einem auch vor Augen führen, dass das, was man selber ist oder das, was man selber hat, nicht selbstverständlich ist. Dass man daran arbeiten muss und dass man sich auch entwickeln kann. Insofern ist, und ich will vielleicht noch mal einen anderen Begriff reinbringen, ist am Ende die dann daraus entstehende Diversität eine Bereicherung und die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt meine eigene individuelle Freiheit leben kann. Und das finde ich manchmal so schade, dass viele, die sich dann doch in ihrem Klein-Klein zurückziehen, gar nicht sehen, wie sehr sie sich selber damit beschränken. Und das ist natürlich der große Unterschied zu Verschwörungstheorien zu äh, rechtsextremen Einstellungen, zu diskriminierendem Verhalten, die alle quasi von einer ganz anderen Grundlogik kommen, die eben nicht von dem Solidaritätsgedanken ausgehen, und gemeinsam sind wir stärker sondern die davon ausgehen zu sagen, na ja, so ist halt die Natur und der Stärkere setzt sich halt durch und da muss halt jeder gucken, wo er bleibt. Und wenn ich dann ganz großherzig bin, dann reiche ich vielleicht dem Armen oder dann reiche ich vielleicht dem Behinderten meine Hand, meine helfende Hand und dann wird er alimentiert. Aber das ist eben eine ganz andere Grundeinstellung als die, die von der Gemeinschaft, dem Zusammenhalt und der Solidarität ausgeht, die da eben, so wie ich das gerade versucht habe zu beschreiben, eher die Haltung hat zu sagen, nein, es geht eben nicht nur darum, ob ich so großzügig bin, jemand anderes vielleicht ein Geschenk zu machen oder ihn teilhaben zu lassen, sondern dass es ein Grundrecht gibt und dass dieses Grundrecht, wenn ich es konsequent für jeden versuche einzuhalten, am Ende des Tages auch die Voraussetzung für meine eigene Freiheit und für meine meine eigene persönliche Entwicklung ist. Das ist jetzt der Versuch, auf die Frage zu antworten, die natürlich sehr komplex ist, weil es eine Mischung aus politischer Einstellung und auch ganz persönlichem Empfinden ist. Aber ich hoffe, ich äh, konnte damit zumindest deutlich machen, was mein Ansatz und mein Verständnis ist. Und insofern geht halt dieser Diversitätsgedanke aus meiner Sicht eben auch weiter, als jetzt nur so ganz eng zu denken, was heißt jetzt Inklusion zum Beispiel für Menschen mit Behinderung. So, es geht aus meiner Sicht äh, deutlich nochmal darüber hinaus. Aber es inkludiert dann eben auch diesen Inklusionsgedanken.
1: Ja, super. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich finde, das hat das Ganze schon mal sehr schön veranschaulicht. Und wie Sie also eben auch schon angesprochen haben, ist ja Inklusion definitiv kein Thema, was sich nur auf Menschen mit Behinderung beschränkt, sondern durchaus ein gesamtgesellschaftliches, eine gesamtgesellschaftliche Sichtweise oder eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit, sagen wir es mal so. Und ja, das war, deswegen, das war schon ein ganz schöner Brückenschlag jetzt eben auch zu dem Thema insgesamt. Und mich interessiert nochmal meine Erfahrung, jetzt auch mit, speziell mit der, in der Arbeit für mittendrin, aber auch äh, generell so aus meiner eigenen Biografie ist, dass je früher man mit mit Inklusion und der Diversität, die Menschen in Berührung kommen, je früher das passiert, desto besser gelingt es auch im, im ganzen Restverlauf ihres Lebens sozusagen. Das heißt also, ne, mein Ansatz oder mein Gedanke ist einfach, je früher man auch Kinder mit solchen Sachen konfrontiert, desto einfacher wird es letztendlich, das für die gesamte Gesellschaft umzusetzen. Das heißt also, ich finde es schon wichtig, da in der Kinder- und Jugendarbeit schon anzusetzen, wie sind da Ihre Erfahrungen?
2: Ja, absolut. Je selbstverständlicher das ist, dass es äh, eben Menschen gibt, die ganz unterschiedliche intellektuelle oder körperliche Voraussetzungen haben, die aus ganz unterschiedlichen sozialen Lagen kommen, die aus ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen kommen, desto eher wird genau dieser Grundstein gelegt, dass ich eben auch mit Respekt und mit Verständnis auf andere Menschen zugehe. Und Kinder, sagt man ja immer so, die können auch grausam sein, das darf man nicht unterschätzen. Grausam ist vielleicht auch einfach gar nicht so der richtige Begriff dafür. Sie sind halt einfach unglaublich direkt. Und ich glaube, dass Kinder beispielsweise halt wahrscheinlich gar nicht so wie wir, manchmal Erwachsene, vielleicht mit so einer gewissen, ja, Zurückhaltung und Scham und Verunsicherung auf Menschen mit Behinderung zum Beispiel halt zugehen und man dann vielleicht auch manchmal gar nicht so weiß, darf man das jetzt irgendwie offen ansprechen, warum jemand jetzt vielleicht mit welcher Einschränkung irgendwie durchs Leben geht und eben Unterstützung braucht oder Assistenz, sondern Kinder gehen, laufen da einfach aufeinander zu sind dann manchmal vielleicht sehr offen in dem Zugang, aber dann eben gleichzeitig auch sehr selbstverständlich im Umgang miteinander. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine super tolle Mischung, also ein Riesenpotenzial, das Kinder mitbringen, das man eben auch nutzen und fördern sollte. Deswegen glaube ich, dass das sehr, sehr wichtig ist, diesen inklusiven Gedanken eben so früh wie möglich zu denken. Und das geht im Übrigen nicht nur bei der Kita und der Schule los. Das geht eigentlich damit los, wie wir zum Beispiel auch unsere Wohnquartiere aufstellen. Ja, sind dann halt Wohnungen, sogenannte Rolli-, rollstuhlgerechte Wohnungen oder andere barrierefreie Wohnungen, auch für ältere Menschen oder so. Bauen wir unsere Quartiere von Anfang an so, dass sich das eben auch in dem unmittelbaren Lebensumfeld schon durchmischt? Oder müssen wir dann immer wieder in anderen Räumen das quasi erst proaktiv herstellen, dass man sich überhaupt begegnet? Aber nochmal, um nochmal zurückzukommen zu der Kinder- und Jugendarbeit. Ich glaube, dass allerdings umgekehrt auch richtig ist, dass wir nicht nur dafür sorgen müssen, dass es Natürlich, klar, diese Selbstverständlichkeit der Begegnung und der Durchmischung auch gibt, also dass wir einfach die Voraussetzungen dafür schaffen, dass halt eben nicht durch, durch bauliche Maßnahmen oder durch das vielleicht auch Lehrpersonal oder so schon quasi es gar nicht möglich ist, sich zu begegnen, sondern dass wir die Voraussetzungen schaffen, dass das möglich ist. Aber eine Frage, die ich vielleicht einfach mal zurückgeben wollen würde, ich habe auch, muss ich sagen, umgekehrt die Erfahrung gemacht, dass es manchmal allerdings auch gut ist, wenn man sich tatsächlich auch in seiner Peer Group, wie man so schön sagt, halt eben auch zurückziehen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an das inklusive Jugendzentrum im Fahrenheide denke, das hat bei mir schon nochmal Klick gemacht, als mir sowohl die Jugendlichen als auch die Eltern, als auch die Betreuer deutlich gemacht haben, wie wichtig das ist, dass halt auch diese jungen Menschen, also gerade auch junge Menschen mit mit zum Beispiel auch geistigen Einschränkungen nicht ständig entweder gefordert sind, sich mit anderen auseinandersetzen zu müssen, sondern in einer auch geschlossenen Gruppe oder auch in ihrem eigenen Rückzugsraum, den sie für sich haben, viel mehr einfach auch mal so sein können, wie sie wollen, ohne ständig das Gefühl zu haben, gefordert zu werden oder betreut zu werden oder getestet zu werden, einsortiert zu werden, sondern dass es eben auch unglaublich wichtig ist, dass man eben neben allem Diversitätsgedanken eben schon auch die Möglichkeit schafft, sich untereinander treffen zu können, weil das auch was sehr, sehr Entspannendes hat, sich nicht jedes Mal erklären zu müssen, sich nicht jedes Mal mit anderen messen zu müssen nicht permanent das Gefühl zu haben, dass man jetzt irgendwie betreut wird oder irgendwas, irgendwelche Tests machen muss oder an sich arbeiten muss, sondern dass man einfach mal einfach auch sein kann und in den Tag hineinleben kann. Und da müssen wir, glaube ich, noch viel ausprobieren und, und, und viel lernen, dass wir genau so eine Mischung hinkriegen. Also erstmal grundsätzlich die Möglichkeit, jeder kann sich überall begegnen. Dafür müssen wir die entsprechenden Voraussetzungen schaffen. Aber eben deswegen auch den Gedanken nicht völlig zu verwerfen, dass es auch einzelne Rückzugsräume und Begegnungsmöglichkeiten geben muss, wo man sich quasi diesem, ja, letzten Endes manchmal vielleicht auch ein bisschen den Stress, ja, der Vielfältigkeit halt eben auch entziehen kann. Also da müssen wir mal gucken, wie, wie wir da die Mischung hinkriegen. Und da wäre ich ehrlich gesagt auch für, für nochmal eine Einschätzung äh, ihrerseits dankbar, was denn da eigentlich die richtige Mischung ist und wie man das halt so hinkriegt? Also, das eine, sowohl das eine als auch das andere wirklich auch anzubieten.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Antwort. Ähm, ich fand das ganz interessant, was Sie eben als, äh, zum Schluss nochmal angesprochen haben, auch mit den Rückzugsräumen sozusagen. Natürlich sind die wichtig. Ich glaube, die kennt jeder von uns. Also, jeder hat so seine Peer Group, sag ich mal, unabhängig von Behinderung oder nicht, mit der er anders redet als, ne, oder sich anders austauschen kann als im großen Ganzen, sag ich mal. Ich glaube, das ist sehr wichtig und gehört zu, dem, äh, zu der Inklusion oder zu der Gesellschaft einfach auch dazu. Nur was mich so ein bisschen ähm, nachdenklich gemacht hat, ist, wenn bei den Jugendlichen mit Behinderung der Gedanke aufkommt, dass sie sich in der inklusiven Gesellschaft, also außerhalb ihrer Peer Group, äh, ständig so fühlen, als wenn sie getestet sind oder auch irgendwie unter Druck stehen, dann ist ja das fast schon wieder ein Ansatzpunkt, an dem wir alle arbeiten müssen, damit die Gesellschaft eben nicht zu einem Druckort wird oder wo einfach die Gefahr besteht, dass man sich unwohl fühlt und nicht so sein kann, wie man will oder wie man eben ist. Und ich glaube, das ist das Grundproblem, was, was einfach in der Gesellschaft oder die Herausforderung einfach die noch besteht, dass jeder sich so, wie er ist, in der Gesellschaft wohlfühlen kann und auslassen kann.
2: Absolut, das sollte unser Anspruch sein. Das meine ich auch. Das wäre quasi der Idealzustand. Nur A, sind wir nicht in dem Idealzustand. Deswegen stellt sich für mich die ganz praktische Frage, ob wir ja, wenn wir so, so lange, wie wir nicht in diesem Idealzustand sind, nicht einfach auch drohen, den einen oder anderen zu überfordern. Aber trotzdem, ja, ist völlig richtig. Das ist sozusagen die Selbstkritik, die man dann immer auch mitnehmen muss. Wie sehr braucht man eigentlich solche Rückzugsräume? Sind die wirklich notwendig, weil das gewollt ist oder weil das andere nicht ausreichend funktioniert? Völlig richtig. Allerdings, wenn ich jetzt mal, und das hat jetzt gar nichts mit, mit Behinderung oder so zu tun. Ich meine, kann ja jeder auch sich selbst irgendwie nochmal betrachten. Wenn ich beispielsweise halt aus einer Woche komme, die voll war mit Politik und aneinandergeknallten Terminen, dann brauche ich manchmal halt auch den Rückzugsort mit Menschen, das ist jetzt mal völlig egal, also welcher Herkunft die sind und ob die Behinderung haben oder nicht, sondern die mich so kennen und die mich so verstehen, dass ich mich nicht erklären muss, dass ich mich auch mal vielleicht mal fünf Minuten auskotzen kann. Ja? oder aber wo ich weiß, dass wenn ich bestimmte Dinge sage, die ich nicht lange erklären muss, weil mich jemand nicht kennt oder weil jemand das politische Geschäft nicht kennt oder was auch immer. Das heißt, ich glaube, das ist auch eine ganz normale menschliche Sozialisation, dass ich natürlich ja auch den Kontakt zu Menschen suche, die ähnlich ticken wie ich. Dass das natürlich tiefe Freundschaften oftmals ausmacht. Das meine ich damit. Das ist natürlich, wenn ich jetzt beispielsweise auch an schwerere Behinderungen oder eben geistige Eingeschränktheiten denke, das ist doch logisch. Also ich, ich weiß es nicht, müssen, müssen Sie mir sagen, ob ich da falsch liege, aber ich würde mal vermuten, dass es halt einfach auch super anstrengend sein kann, selbst wenn sich alle ganz viel Mühe geben und selbst wenn alle Voraussetzungen geschaffen worden sind, dass es halt trotzdem total anstrengend sein kann, immer nur mit Menschen zusammen zu sein, die alle anders sind als ich. Und das Gefühl zu haben, ich habe eigentlich nicht jemanden, wo ich eben nicht irgendwas großartig erklären muss. Ja, Das trifft ja auch auf Menschen zu, die zum Beispiel ein traumatisiertes Erlebnis haben die sich dann in Selbsthilfegruppen wiederfinden und wissen, egal ob sie jetzt immer die richtigen Worte finden und ob sie jetzt immer die richtigen Bilder finden, um ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Es gibt irgendwie so etwas wie eine grundsätzliche, ein grundsätzliches Verständnis, das eben nicht weiter zu erklären ist. Und weißt du, das, das ist so mein, meine Frage und mein, meine Überlegung. Dass wir eben den Anspruch, den Sie gerade beschrieben haben, dass wir den auf jeden Fall aufrechterhalten müssen. Aber ich komme so ein bisschen in Zweifeln. Das war ja auch bei der inklusiven Schule, wo manche eben gesagt haben, ist das wirklich schlau, alle Sonderschulen halt sofort aufzugeben. Also wir müssen das, glaube ich, mindestens schrittweise entwickeln. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir selbst im idealen Zustand nicht trotzdem so etwas brauchen wie ein Queer-Jugendzentrum, ein inklusives Jugendzentrum für Menschen mit Behinderung oder ein Mädchenhaus oder was auch immer. So, das, das ist so die Frage, die mich einfach beschäftigt. Die ist jetzt für die Politik, was wir morgen machen müssen, nur halbrelevant, weil wir müssen natürlich vor allem zusehen, erstmal an der einen Stelle voranzukommen, die, die Sie gerade eben beschrieben haben, keine Frage.
1: Ja, also ich, ich gerade, ich kann das jetzt mal aus eigener Sicht äh, mal beantworten, weil ich ja selber durchaus auch Erfahrung mit Behinderung habe, einfach auch durch meine eigene Biografie. Ich kann, ich kann den Aspekt, den Sie vorhin beschrieben haben, auch sehr gut äh, nachvollziehen, dass man halt seinen Bereich braucht, wo man irgendwie nicht der Mensch mit Behinderung ist, auf den andere sich einstellen müssen oder wo Rücksicht genommen wird oder wo irgendwas gemacht werden muss, sozusagen. Das, das kenne ich durchaus auch. Und äh, ich weiß auch, dass es sehr anstrengend sein kann, wenn man ähm, sozusagen immer die Unsicherheiten anderer Leute noch mit kompensieren muss. Das ist halt ein Aspekt, der mit zukommt, Wenn man sich einfach auch im Bereich der Inklusion bewegt, ist es einfach so, dass da auch noch viel Fragestellung existiert, viel Unsicherheit, viel Unwissenheit auch. Und das strengt auf jeden Fall an. Da brauche ich auch meine Pausen von, definitiv. Nur bei mir ist es so, dass meine Peers halt nicht unbedingt davon abhängig sind, ähm, dass sie auch eine Behinderung haben, sondern dass das auch Menschen sein können, die keine Behinderung haben, zum Großteil sogar. Menschen sind, die keine Behinderung haben, die einfach nur... Ähnlich denken wie ich oder ähnliche Hobbys haben oder so. Daher kenne ich das natürlich. Und ich weiß eben auch aus Beratungssituationen, dass das sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Also je nachdem, in welchen Kreisen sich die Jugendlichen oder Kinder, die in der Beratung sind, auch generell so bewegen. Da hat man einfach bestimmte Themen, über die man sich gut austauschen kann. Oder man hat eben auch ein bestimmtes Handicap, was einen verbindet. Das ist ganz unterschiedlich.
2: Ja, ja, das kann ich gut verstehen und das, also das würde ich auch nicht, das ist richtig. Also ich würde auch als Peer Group nicht unbedingt immer diejenigen sehen, die die gleichen äußeren oder inneren Merkmale haben. Das kann ich schon gut nachvollziehen. Und trotzdem, also so wie ich das gerade versucht habe, mit dem Selbsthilfegruppenbeispiel zu nennen, ne? es kann ja auch sein, dass mir einfach im Laufe des Lebens etwas passiert, wo ich mich erstmal einfach auch bei denjenigen besser aufgehoben fühle, die gleiche Erfahrung gemacht haben. Also das, das kann sich ganz unterschiedlich ineinander verschränken, so wie sich jetzt. Ja zum Beispiel auch Diskriminierung ganz unterschiedlich ineinander verschränken kann. Also Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, sind ganz häufig ja auch von mehrfach Diskriminierung betroffen. Es gibt Rassismus, es gibt Sexismus, es gibt Antibehinderteneinstellungen, es gibt kulturelle, religiöse Diskriminierungen und das kann natürlich auch vielfach zusammenkommen. Also insofern, nein, also gleiche Merkmale machen noch lange nicht aus Menschen gleiche Menschen. Insofern, das kommt schon sehr komplex zusammen, sowohl in der in den, in den diskriminierenden Faktoren, die manche Menschen ausleben, als auch halt eben in der Frage, was verbindet mich eigentlich mit jemandem anderen. Das ist schon richtig. Insofern kann ich das alles völlig nachvollziehen. Ja, ich denke halt nur, wir werden im Moment irgendwie auch ein bisschen parallel laufen müssen. Das ist halt einfach nur meine meine Intention und wie sehr das einem grundsätzlichen Gedanken folgt, das wird immer so bleiben, egal wie sehr wir uns anstrengen. Oder aber ob es halt letzten Endes halt einfach auch eher eine Frage des praktischen Umgangs damit ist, dass wir halt einfach nicht in einer diskriminierungsfreien Gesellschaft leben. Das kann ich am Ende halt auch selber nicht wirklich schlussendlich beantworten. Ähm, ich glaube, da muss jeder auch irgendwie ein bisschen seinen Weg für sich finden. Aber umso mehr gilt halt, dass wir eben wahrscheinlich einfach noch mindestens über einen langen Zeitraum auch beide Räume gestalten müssen. Also den inklusiven Raum, den Raum der gemeinsamen Begegnung und der Diversität, aber eben auch Angebote für ja, Rückzugsräume und die Möglichkeit, sich in irgendeiner Art und Weise unter seinesgleichen halt begegnen zu können. Und dieser letzte Teil, da haben Sie völlig recht, der ist natürlich davon abhängig, wie gut oder schlecht der erste Teil läuft. Und wie sehr ich eben das Gefühl habe, eben auch genau diese Ruhe- und Rückzugsräume für mich zu benötigen. Das bleibt wahrscheinlich immer ein Balanceakt.
1: Genau, das, das sehe ich auch so. Und ja, um jetzt nochmal auf das Thema mit den Freitagangeboten oder Jugendtreffs zurückzukommen. Wir haben ja auch im Rahmen unserer Gruppentreffen einige Jugendzentren besucht und haben auch Gespräche geführt, einfach wie die Umsetzung von Inklusion oder die Angebote auch für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen vor Ort umgesetzt werden. Wir haben dort einfach auch die Erfahrung gemacht, dass an sich die Bereitschaft groß ist, ja, Inklusion auch umzusetzen und auch alle eigentlich willkommen sind, dass es aber oft an strukturellen und finanziellen Möglichkeiten hapert, um das wirklich umzusetzen. Dass zum Beispiel Türöffnungen installiert sind oder dass Fahrstühle da sind, dass eben auch Menschen mit, mit einem Rollstuhl auf eine Etagen kommen. Das sind nur zwei Beispiele aus, aus den Jugendzentren, die an uns herangetragen wurden. Und Sie haben ja auch erzählt, dass Sie schon Jugendtreff besucht haben und dort Gespräche geführt haben. Wie ist denn da in dem Bezug Ihr Eindruck auf die Bereitschaft?
2: Ja, also erstmal würde ich sagen, zumindest wird überall die große Bereitschaft signalisiert und formuliert. Ich kann letzten Endes auch nicht in die Köpfe der Leute schauen, ob das dann halt immer so ist, aber ich würde das erstmal so unterstellen. Ich glaube, dass die Pädagoginnen und Pädagogen, die in Jugendzentren arbeiten, ja eigentlich an und für sich doch so viel Verständnis für soziale Arbeit haben, also ich glaube, man macht keine pädagogische Jugendarbeit, wenn man nicht auch bis zu einem gewissen Grade wenigstens halt auch einen inklusiven Gedanken in sich trägt. Insofern glaube ich, kann man das schon ernst nehmen. Das, was Sie gerade beschrieben haben mit der Umsetzung, ja, das sind natürlich diese infrastrukturellen Fragen, also die Türklinke, der Fahrstuhl, vielleicht auch die Räumlichkeiten im Inneren oder so wie hoch gibt es verschiedenste Tische oder Küchenanbauten und Ähnliches, die dann halt eben auch für alle funktionieren. Das ist der eine Teil. Da sind wir letzten Endes bei der Frage, wie sehr wir eben die Jugendarbeit auch finanziell ausstatten. Kann ich jetzt nur eingeschränkt was zu sagen, weil ich nicht Kommunalpolitikerin Hannovers bin, sondern eben Bundespolitikerin in Berlin. Aber es ist offensichtlich, dass wir da mehr Bedarf haben. Und ich habe jetzt auch mal jenseits von der, von dem inklusiven Gedanken sowieso schon seit langem eigentlich die Befürchtung, dass wir in ganz vielen Regionen der Republik viel zu wenig qualitative Jugendarbeit anbieten, die eben auch eine Riesengefahr birgt, dass dann eben alternative Angebote von Schurken, von Rechtsextremen, von zum Teil vielleicht sogar Kriminellen, dass die in diese Lücke, also dass es alternative Angebote quasi von denen gibt, die in diese Lücke stoßen und dann halt natürlich auf einen völlig falschen Weg führen. Das heißt, das ist also nicht nur eine Frage von, das ist nicht nur eine Frage von Inklusion. Das ist nicht nur eine Frage von, wollen wir den Jugendlichen irgendwie netten Freizeitraum anbieten, sondern es ist eine gesellschaftliche Frage davon, wie wir junge Menschen in unsere Gesellschaft eben auch ja, einführen beziehungsweise wie wir sie groß werden lassen. Was für Erfahrungen machen die eigentlich? Dass sie allenfalls beschult werden und ansonsten sich selbst überlassen werden? dass wir glauben, dass sich das halt alles irgendwie schon so von alleine ergeben wird im Lebensumfeld? Oder wollen wir, ohne natürlich jetzt ähm, das staatlich zu sehr reglementieren zu wollen, aber wollen wir eine pädagogische Begleitung auch in der Jung-erwachsenen Phase? Und ja, die wollen wir und die brauchen wir und die brauchen wir mehr. Und deswegen brauchen wir mehr Jugendzentren, wir brauchen qualitativ besser ausgestattete Jugendzentren. Und äh, selbstredend muss das natürlich diesen, sagen wir mal, minimalen inklusiven Anforderungen gerecht werden. Ich glaube nur, dass mal jenseits dieser infrastrukturellen Herausforderungen es eigentlich fast wichtiger ist, dass wir auch die pädagogischen Voraussetzungen dafür schaffen. Denn wenn wir beispielsweise ein inklusives Jugendzentrum haben wollen, dann ist das genau wie in der Kita schon so, dass man auch sogenannte multikompetente Teams braucht. Also Pädagoginnen und Pädagogen, die einfach auch einen fachlichen Hintergrund haben, die wissen, was, wie man unterschiedlich halt mit auf Menschen zugehen muss, auf junge Menschen, die vielleicht eine Sprachbehinderung haben oder die eine intellektuelle Einschränkung haben. Oder was ist mit Menschen, die halt eben spastische Krankheitsbilder haben oder schwere Atemwegserkrankungen oder so. Da muss ich ja auch irgendwie Minimum an ja fast schon medizinischen und, und, und pflegerischen Kenntnissen haben. Das ist natürlich hoch anspruchsvoll, wenn wir das alles sicherstellen wollen. Aber wenigstens mal, das ist mir halt nur wichtig zu sagen, wenigstens mal in die Richtung zu denken, wir müssen nicht nur in der Kita und nicht nur in der inklusiven Schule, sondern auch in den Jugendzentren, stärker in multikompetenten Teams denken, die dann halt eben einfach auch mit kleinen Lösungen vor Ort wissen, wie man Barrieren abbaut. Und das eben nicht nur in Form von baulichen Maßnahmen, sondern wirklich auch im Sinne von das Miteinander fördern und jemanden, so wie Sie das vorhin gesagt haben, halt auch in einer Selbstverständlichkeit pädagogisch integrieren zu können, dass die Person nicht ständig das Gefühl hat, ich muss jetzt daran arbeiten, hier meinen Raum zu finden und mich erklären oder so, sondern dass das einfach eine größere Selbstverständlichkeit erfährt. Das ist eine Frage der pädagogischen Ausbildung auch. Und wenn wir über die großen Transformationen unserer Gesellschaft reden, dann gehen leider diese Fachkräfte oftmals, sind sie zu wenig im Fokus. Aber das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Ich meine, ich muss jetzt halt einschränkend sagen, wir wissen aber auch, das kostet halt einfach alles Geld. Ne? Und dann sind wir an dem Punkt, wie wir in unserer Gesellschaft halt eben auch Geld verteilen. Und das ist jetzt noch ein ganz anderes großes Rad.
1: Vielen Dank. Also das ist ja schon ein sehr guter Einblick auf jeden Fall und sehr, sehr breite Gedanken auf jeden Fall zum Thema. Das finde ich, finde ich halt sehr gut. In dem Zusammenhang wollte ich jetzt gerade noch mal fragen, oder würde mich noch mal interessieren, was in dem Zusammenhang, gerade wenn man jetzt über Kinder und Jugendliche spricht, was ihnen letztendlich der Dialog auch zu, zu Kindern und Jugendlichen bedeutet, um sozusagen den, den Bedarf letztendlich ja auch von der Gruppe direkt gespiegelt zu bekommen sozusagen. Wie setzen sie das um oder wie... Ähm ja, wie erreichen Sie die Kinder und Jugendlichen, die es betrifft? Naja, indem
2: man hingeht. Es ist halt eben so, wie wir vorhin auch schon so ein bisschen miteinander erörtert haben, es ist eben keine Selbstverständlichkeit, sich zu begegnen. Und dann muss man das proaktiv machen. Natürlich, also ich meine, in meiner Partei, der SPD, gibt es durchaus ja auch verschiedenste Personen. Das sind auch Menschen mit Behinderungen, körperliche Behinderungen oder eben auch zum Teil geistiger Einschränkungen oder Sprachbehinderungen. Da sind viele Jugendliche, die Users sind ja bei uns sehr aktiv und fordern natürlich dann auch immer sehr laut und respektabel, was sozusagen ihre Generation an Defiziten sieht. Ja, das ist natürlich quasi der für mich natürliche Begegnungsort, auch für Menschen verschiedenster Hintergründe. Und das ist für mich natürlich die einfachste Möglichkeit, wenn man so will, weil ich mich natürlich sowieso in der Partei bewege. Ansonsten muss man sich das aktiv organisieren, weil als Bundestagsabgeordnete bin ich natürlich auch ganz viel in Berlin und eben im Bundestag und muss da meine Arbeit machen. Ja, das ist natürlich erstmal auch eine Blase. Aber wir müssen ja die Arbeit da machen. Wir müssen ja quasi die, die Dinge auch sachkundig miteinander erörtern und dann halt eben Verhandlungen führen und eben Lösungsvorschläge entwickeln und Entscheidungen treffen. Das ist halt mein Job. Aber ich würde den Job nur halb so gut machen, wenn es eben nicht, und das ist ja auch die Logik eines Abgeordneten in Deutschland, wenn es nicht genauso eben auch diese sitzungsfreien Wochen gibt, die heißt ja nicht, dass wir Ferien haben als Abgeordnete. Die, die sind ja dafür geschaffen, damit man eben genau diese Wahlkreisarbeit machen kann. Das heißt, da gibt es natürlich auch immer noch Sachen, wo man äh, sich mit allen möglichen Lobbyisten und ich weiß nicht, was irgendwie trifft, aber für mich sind Lobbyisten natürlich nicht nur Wirtschaftsvertreter, Gewerkschaften und ökologische, nicht Regierungsorganisationen, sondern für mich sind das dann halt eben auch äh, die Menschen, die halt vielleicht eben keine organisierte Lobby haben. Und das versuche ich dann in den Wahlkreiswochen, mir halt sehr aktiv zu organisieren, dass ich immer wieder, wenn ich irgendwo vielleicht mal was lese oder jemand schreibt mich an und sagt, Frau Fahimi, wir würden uns gerne mal mit Ihnen über folgenden äh, Punkt unterhalten, dass ich dem dann auch schon versuche, gerecht zu werden. Das heißt, dann gibt es halt ein Gespräch bei mir im Bürgerbüro oder ich fahre halt eben irgendwo hin, gucke mir eine Einrichtung oder eine Initiative an, oder man telefoniert zumindest mal miteinander. Aber das muss man dann schon proaktiv machen. Und das versuche ich halt eben auch möglichst breit aufzustellen. Also vom Betriebsbesuch bis hin eben zum Jugendzentrum oder eine Werkstatt zu besuchen. Oder eben halt auch äh, verschiedenste Kulturvereine. Hier zum Beispiel bei mir in Linden halt auf dem Faustgelände. Also da versuche ich immer einen bunten Strauß irgendwie äh, mir zu organisieren. Weil das wichtig ist, sich selbst zu erden aber weil ich eigentlich immer auch eine Erfahrung, einen Gedanken, eine Anregung mitnehme, die man vielleicht nicht immer gleich eins zu eins umsetzen kann, aber die doch eine Position, eine Haltung, eine Diskussion in der Partei mit beeinflusst und damit eben auch entwickelt. Und weil es manchmal eben auch was bringt, die Kollegen, ich bin ja nicht für alles in Berlin zuständig. Ne? Also ich bin jetzt im Forschungs- und Bildungsausschuss und dann bin ich noch im Auswärtigen Ausschuss und ähm, dann mache ich die Enquete Kommission zur beruflichen Bildung, das sind halt so meine Hauptgeschäfte. Aber wenn ich natürlich jetzt zum Beispiel solche Themen habe, dann kann ich natürlich auf meine Kollegen in anderen Ausschüssen zugehen und sagen und, und da halt einfach auch noch mal was reflektieren und sagen Hm, habt ihr da was in Planung, wo gibt's Schwierigkeiten? Und dann kann man manchmal zum Beispiel in der Fraktion halt eben auch gemeinsam Diskussionen voranbringen und sagen, nein, wir wollen jetzt aber, mal ganz platt, wir wollen jetzt aber nochmal ein zehn millionen programm für irgendwie ein bestimmtes Programm für Demokratieförderung oder was auch immer halt haben, weil wir die gemeinsame Erfahrung haben, unabhängig von der Berichterstattung, dass das jetzt wichtig und notwendig ist. Und dann kann man auch gemeinsam für was kämpfen. Also das heißt, ich will sagen, es ist natürlich nicht immer eins zu eins, ne? so nach dem Motto, man nimmt hier einen Wunsch mit und setzt den Morgen in Berlin um. Ähm, aber äh, man sollte das nicht unterschätzen, dass das ganz wichtig ist, halt mit seinen Abgeordneten, also auch für sie, ja, mit den Abgeordneten, nicht nur mit mir als Bundestagsabgeordnete, sondern auch mit den kommunalen Vertretern oder den Landesabgeordneten ins Gespräch zu kommen, weil das, das, das beeinflusst uns. Und ich würde halt immer für mich auch sagen, es erdet einen auch und das ist total wichtig.
1: Na super, vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit und eventuelle Fragen, die jetzt noch aus der Runde kommen, würde ich gerne so langsam zum Abschluss kommen mit meinen Fragen. Nur nochmal zum Abschluss. Wie, ähm, wie wollen wir verbleiben? Wie können wir uns gegenseitig in dem Themenbereich weiter befruchten, sag ich mal.
2: Ja, indem wir einfach das tun, was ich gerade gesagt habe. Also ich freue mich, äh, wenn ich Einladungen bekomme ähm, für ein Gespräch, bin ich immer offen für, einfach an meine an E-Mail-Adresse. Meine e hier ist ganz leicht im Netz zu finden. Einfach mal äh, kurz beschreiben, was das Anliegen ist, ob man sich zum Gespräch trifft oder ob ich mir irgendwas ansehen soll. Das ist natürlich der eine Weg. Der andere ist, ähm, das ist ja jetzt hier auch, so verstehe ich das, also auch dieser, dieser Tag mit dem Camp, da werden ja vielleicht irgendwelche Ergebnisse bei rauskommen, irgendwelche gemeinsamen Ideen oder auch Forderungen. Auch das nehme ich einfach gerne mal zur Kenntnis, also einfach mal zuschicken, dass man sich das anschauen kann. Ja, und ich freue mich natürlich auch über gemeinsame Aktionen, also wenn vielleicht irgendwo mal eine Veranstaltung oder eine Festivität oder ein Tag der offenen Tür ist, einfach mal vorbeizuschauen und und im Gespräch zu bleiben. So würde ich mir das jetzt mal vorstellen. Aber ich nehme auch andere Anregungen an.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, dann bleiben wir auf jeden Fall weiter in Kontakt. Die, die Kontakte haben wir ja einfach auch. Und wenn es was gibt, dann melden wir uns gegenseitig. Sie können natürlich auch gerne mit, mit Fragen oder mit Sachen, die Sie beschäftigen, gerne an uns herantreten. Wenn wir was tun können oder Sie unterstützen können, machen wir das natürlich auch immer gerne. Und ich würde jetzt einfach mal die, ja, die Runde öffnen, sozusagen für Fragen der anderen Teilnehmer. Gibt es Fragen oder Bemerkungen, Anmerkungen? Ich hatte eine Frage eigentlich. <lacht>
0: ähm, und zwar ist das Thema Inklusion ja gerade auch so in Verbindung mit den sozialen Veränderungen, die wir mit Corona sehen. Eine ziemlich große Frage. Und ich arbeite jetzt noch nicht sonderlich lang mit Behinderten. Aber was mir halt aufgefallen ist, ist, dass Behinderung halt sehr relativ ist. Und dass ganz oft einfach, wie Frau Freise das sehr schön mal ausgedrückt hat, dass es wir alle irgendwo irgendwie eingeschränkt oder behindert sind. Und ich finde es halt interessant mit, mit diesen Entwicklungen, besonders jetzt gerade in der rechtsradikalen Szene und, ähm, und diese diese ganzen Ideen, die sehr fragwürdig sind. Inwiefern kann man sowas in, in einer Demokratie inkludieren? Wie, was hat das überhaupt noch mit Inklusion zu tun oder nicht? Wo fängt Inklusion an und wo hört sie auf?
2: Tja, also Inklusion hört definitiv da auf, wo ich Menschen aufgrund irgendwelcher Merkmale, egal welcher, gleiche Rechte abspreche. Ich habe es ja eingangs versucht, ein bisschen zu beschreiben. Wir können alle im Detail vielleicht mal unterschiedlicher Meinung sein, wie man mit einem Problem umgeht oder wie man was findet. Aber die wirklich ganz, ganz große Unterscheidungslinie ist halt, ob ich vom Grundsatz her die Einstellung habe, dass ich auf Konkurrenz, Ausgrenzung, Einzelkampf, Hierarchisierung von verschiedenen Menschengruppen, ob ich auf solche Logiken setze, die also am Ende immer wieder darauf hinauslaufen, dass ich zwischen besseren und schlechteren Menschen unterscheide, zwischen Menschen, die mehr oder weniger Rechte haben. Natürlich ist eines der großen Erzählungen des rechten Rands eben die, dass es unabdingbare Geburtsrechte gibt. Ne? Zum Beispiel Deutscher zu sein. So Und das versetzt mich nun also in die Situation, dass ich Rechte habe, die andere nicht haben, inklusive Rechte, andere halt ausgrenzen zu dürfen, abwerten zu dürfen, ihnen eben bestimmten Zugang zu verwehren. Und deswegen bin ich halt eben auch der Überzeugung, auch wenn natürlich alle möglichen Vertreter der AfD das immer wieder bezweifeln, aber fange ich einmal mit so einer Logik an. Und das ist dann völlig egal, ob diese Ausgrenzung sich gegen Menschen mit Behinderung wenden, weil man sagt, es ist genetisch defektes Leben, oder ob sich das gegen Menschen mit anderer Nationalität oder anderem religiösen Glauben richtet, weil man sagt, es ist eben auch nicht genetisch so wertvoll wie ich als Deutscher, ja, am besten noch als weißer deutscher Mann. Oder ob es sich eben zwischen Mann und Frau richtet, wo man halt sagt, ja ja, gut, also Frauen können halt eben auch nicht alles. Ja, Und äh, dann sollen wir sie doch nicht mit irgendwelchen feministischen, intellektuellen, verwahrten Ideen vollpumpen. Sie müssten jetzt also Beruf und Karriere und alles miteinander verbinden. Lassen wir sie doch in Ruhe einfach ihre Hausarbeit und ihre Familienarbeit machen. So fängt das halt an. Und wenn dieses Gift einmal gelegt ist, dann ist es aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, wann sich das entsprechend verbreitet. Und der andere Ansatz ist eben, so schwierig, wie er manchmal ist und keiner von uns ist perfekt. Also wenn ich Sie jetzt gerade richtig verstanden habe, Sie haben auch erst relativ neu angefangen, mit, mit für Menschen mit Behinderung zu arbeiten. Sie werden wahrscheinlich eine ganze Reihe von Erfahrungen gemacht haben, wo man auf einmal merkt, ups, ähm, habe ich gar nicht gewusst, dass Sie das doch können. Oder... Hm, habe ich immer irgendwie schon dann doch am Ende vielleicht einen komischen Blick drauf gehabt, dass die äh, sich vielleicht so oder so fühlen, dabei fühlen die sich gar nicht so, sondern die fühlen sich ganz anders und die haben ein ganz anderes Problem als das, was ich gedacht habe, was sie für ein Problem haben. Aber wenn ich die grundsätzliche Bereitschaft habe eben zu sagen, ich gehe auf jeden Menschen so zu, als ob ich es selber sein könnte. Ich respektiere den als gleichwertigen Menschen und es gibt nichts, kein äußeres Merkmal, kein geburtsrechtliches Merkmal, kein kulturelles Merkmal, das mich dazu veranlasst, dem erstmal irgendetwas an seinem Recht und an seinen Teilhabeansprüchen abzusprechen. Dann ist das eben eine ganz andere Grundhaltung, wie wir miteinander eben umgehen und aufeinander zugehen. Und ich mache vielleicht mal ein letztes Beispiel. Ich hatte eine Besuchergruppe bei mir in Berlin von einer Sonderschule mit Menschen äh, mit Behinderung und entsprechender Begleitung und ein junger Mann erzählte mir dann, ja, also er wolle mal wissen, er versucht jetzt seit ich weiß nicht mehr genau, vier, fünf Jahren oder so, eine eigene Wohnung für sich zu finden. Und das wäre quasi unmöglich für ihn. Er würde einfach keine gerechte Wohnung finden und er hat eben auch eine Assistenz und so weiter und so weiter. Und dann wird das alles nochmal doppelt schwierig, inwiefern er das hat. finanziell, aber eben auch überhaupt von der Voraussetzung, dass es so eine Wohnung gibt, die ihm zugeteilt wird, möglich ist. Und dann formulierte er, ich kann das jetzt gar nicht so formulieren wie er, aber sehr anschaulich, ja, und er wollte schon mal sagen, dann fände er das halt schon irgendwie auch doof, wenn dann die Flüchtlinge kämen und die kriegen dann eine Wohnung zugeteilt und er seit Jahren nicht. Das wäre doch doof. Dann sitzt man erstmal ein bisschen geschockt davor. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, du musst das jetzt du musst das jetzt mal verstehen und das aus seiner Perspektive sehen. Dann habe ich ihm gesagt, naja, also das kann ich total verstehen, du hast völlig recht. Es geht nicht, dass wir immer noch sowieso viel zu wenig sozialen Wohnraum haben, geschweige denn entsprechend Behinderten, Barrierefreien und so weiter und so weiter. Daran müssen wir arbeiten, das ist eine Aufgabe der Kommune. Aber das, was du machst, ist, dass du deine Anforderungen nicht an die Verantwortlichen richtest, sondern dass du deine Anforderungen und dein Bedürfnis vergleichst, mit jemandem, dem es vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber letzten Endes genauso beschissen geht wie dir. Und wenn du dich auf das Spiel einlässt, dass du dich gegen jemanden, der auch Probleme hat, dem auch geholfen werden muss, dass du dich gegen den ausspielen lässt, dann bist du denen in die Falle gelaufen, die mit Sicherheit nicht die Kämpfer für deine Sache sind. Sondern du musst deine Anforderungen an die Verantwortlichen richten und nicht an eine nicht schwächere Gruppe, die dir gar nichts getan hat. Ich glaube, das hat er verstanden. Und das ist eben der Unterschied auch, wie man politisch darauf antwortet, ob wir die quasi, die alle irgendwie ein Problem haben, einfach aufeinander zurennen lassen und man dann guckt, wer im Einzelkampf der der Stärkere ist. Das ist dann nämlich das Spiel des, des Rechts des Stärkeren oder aber, ob wir immer wieder schauen, wie wir eben als Gesamtgesellschaft Antworten finden und ich komme dann noch mal zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dann geht es am Ende um Verteilungsfragen und die Verteilungsfragen finden nicht statt zwischen dem Menschen mit Behinderung und dem Flüchtling, sondern die Verteilungsfragen, die finden statt zwischen Arbeit und Kapital, die finden statt zwischen Arm und Reich, die finden statt über die Frage, wie sich Löhne entwickeln, wie wir Steuerpolitik gestalten, wie wir unsere kommunalen Haushalte aufrechterhalten, damit die genau diese diese Investitionen eben auch tätigen können und nicht alles dem privaten Markt überlassen ist
0: ja danke für die für die Antwort auf jeden Fall ähm, ist sehr interessant mit dem politischen Klima gerade gibt es sehr viel Diskussion in meinem Freundeskreis auch ob solches Gedankengut halt auch in eine Demokratie gehört oder nicht und das ist einfach mal interessant von Ihnen zu hören was Sie dazu sagen also
1: danke
2: ja, sehr gerne. Jetzt glaube ich, ist die Zeit auch rum. Kommt
1: noch eine Frage? oder? Ja, also wenn jetzt, wenn jetzt keine Fragen mehr sind von, von Teilnehmenden, dann äh, würde ich fast sagen, wir sind am Ende. Und ja, bleiben ja aber natürlich in Kontakt und gucken, dass wir gemeinsam an dem Thema weiterarbeiten.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Fand das nochmal sehr anregend. Hilft auch immer noch mal eigene Gedanken zu sortieren und freue mich über den weiteren Kontakt. Schönes Wochenende wünsche ich dann schon mal. Tschüss. Tschüss.